0: Winnen. Moin Marisa! Moin Eva! Schön, dich endlich wiederzusehen, langes her. Haha! <lacht> 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 endlich!
1: Endlich! Ja, war ja auch nur gestern. Ja! Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> oh, jetzt, wo du sagst, ja, cool! Es ist gerade irgendwie. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, wir starten hier so richtig außer Kalten, weil einfach unser Vorgespräch so gut war. <lacht>
0: Jetzt bin ich so richtig, jung. okay, wie kriegen wir den Bogen? Ähm, ja. Ich habe, ähm, du hast eben noch nichts erzählt heute, aber ich glaube, heute war irgendwie auch schon ein ziemlich besonderer Tag für dich, oder? Es geht nämlich doch auf die Zielgerade geradezu und so richtig was <lacht> steht bei dir nicht mehr an. Ja, das ist schon
1: alles irgendwie sehr krass. Also, ähm, es ist jetzt gerade Mittwoch, wenn wir aufnehmen. Am Montag hatte ich meine letzte Jugendpastoralkonferenz, die irgendwie richtig cool war. Und ich habe ein voll süßes Paket bekommen, so für fürs Büro und Dinge für den Schreibtisch, die man so braucht. Und heute war dann unsere letzte Dienstbesprechung von unserem Team. Das Bistum hat mir meine Mailadresse einfach schon abgestellt. Oh. Und man macht jetzt irgendwie gerade alles zum letzten Mal. Ich habe heute Vormittag dann, dann nach der Dienstbesprechung noch mein Büro richtig klar Schiff gemacht. Das ist schon krass. Ne? Ich, ich war, drei Jahre sind um.
0: Ja, und jetzt hat es Abschied nehmen. Ja. Und Umzug stemmen.
1: Yay! <lacht> ich denke halt gerade so, boah, Marisa, bist du eigentlich dumm, dass du das alles irgendwie auf ein Wochenende gelegt hast? So, Also ich fange ja Freitag an, den Sprinter voll zu packen und, und dann ist das ganze Wochenende irgendwie Umzug und dann halt Sonntag wieder zurück, weil Abschiedsgottesdienst und dann halt tatsächlich noch den Resturlaub nehmen und so. Und auf der Seite ist es halt gerade irgendwie richtig, richtig stressig. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich freue mich halt auch wirklich auf diese zwei Wochen ausspannen. Mhm. Also so richtig ganz entspannt. Und ich glaube, dann habe ich halt auch die ganze Zeit, das nochmal zu verarbeiten und mir Zeit zu nehmen und runterzukommen, vielleicht auch ein wenig anzukommen
0: in Paderborn.
1: Also vielleicht auch irgendwie ganz gut wieder.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass da, das ist gerade irgendwie viel und irgendwie auch so ein bisschen Abriss und Abschied, aber auch viel Ausblick auf das, was alles kommt, was irgendwie schön wird, eine neue Wohnung ja. und ihr wohnt zusammen bald endlich und Paderborn und also es ist einfach ultra viel und ich kann mir vorstellen, dass da am Wochenende für dich, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, tiefstes Gefühlschaos noch eintritt. ja. Ja, wahrscheinlich,
1: <lacht> wahrscheinlich und auf der anderen Seite habe ich das dann doch wieder richtig gut durchdacht, weil ich dann nächste Woche Montag, also wenn die Folge hier online kommt, ähm, die Schlüsselübergabe mache von meinem WG-Zimmer an, an die Nachmieterin und dann mich erstmal für eine Stunde äh, zur Massage begebe. Ja. Und ich dachte, also ich habe das eigentlich gedacht mit dem, boah, nach dem Umzug und nach dem ganzen Schleppen kann vor allen Dingen dein Rücken das halt irgendwie richtig gebrauchen. Aber, also das ist vielleicht auch mein kleiner kleiner Tipp, mein kleiner Selfcare-Tipp an alle. Äh, ich hätte es echt nicht gedacht, aber ich habe hab irgendwann mal, wann war das denn? September? Nee, Oktober oder so. Damit angefangen und dann alle so sechs bis acht Wochen zur Massage zu gehen. Einfach auch mal nur so für eine halbe Stunde und so. Und das tut so gut. Oh, das ist ein richtig schöner Selbstpflegemoment. Ja, oh, das stimmt.
0: Sag mal, Eva blendet die Sonne. Nee, ja, es ist richtig schön. Ich genieße die Sonne <lacht> in meinem schön. Gesicht. Ich muss zwischen mich immer so die Augen schon so zumachen. Ich schlafe nicht ein.
1: <lacht> ja, aber wenn also deine Nase wirkt irgendwie ein bisschen
0: rot. Nein. Das ist vielleicht, weil die gut durchblutet ja. ist. Ach so.
1: Und ich wollte gerade den Hinweis auf äh, Sonnencreme nochmal geben.
0: Sonnencreme ist bei, bei meinem Körper echt was, was ich selten sehe. Auf Kuba habe ich Sonnencreme benutzt, sonst ist das echt. Hä, hey, du bist
1: doch genauso weiß wie ich. <lacht> nee. Okay, okay. Jetzt fühle ich mich offended. Was war das denn bitte hier für ein Lachen?
0: Nee, bin ich nicht. Sorry. So gar nicht. Ich bin nicht mal im Winter weiß. Nee, sind ich möchte ab jetzt, ich möchte jetzt diese Aufnahme bitte abbrechen. Was, was ist denn mit dir? Lacht die mich hier einfach aus. Ja, meine Wurzeln sind nicht nur weiß. Deswegen bin ich echt selten richtig, richtig blass. Wirklich nicht. Nicht mal am Bauch.
1: Ja, aber trotzdem muss man sich vor Hautkrebs schützen, auch wenn dir dein Hautarzt am Dienstag was anderes erzählt hat.
0: Ja, ich bin überall tätowiert, also mit Hautkrebs. <lacht> ähm, ja, so viel zu ähm, Selfcare, Tipps und benutzt Sonnencreme natürlich, finde ich auch mega wichtig. Ich, ähm,
1: und bald sind eure Beauty-Queens wieder da.
0: <lacht> okay. Nein, ähm, ich will noch mal einmal, also um gleich auf mein Thema, was ich mitgebracht habe, ähm, rüberzugehen. Am Sonntag findet dein Abschiedsgottesdienst statt, richtig? Genau. Und gibt es etwas, ähm, was du so machen willst, ähm, um dich dazu verabschieden, um ein letztes Mal irgendwie da zu sein als Marisa, als hauptamtliche Person in der Kirche, in diesem Team? Wenn du mich jetzt so
1: fragst,
0: nö. <lacht> du bist also einfach nur da, feierst den Gottesdienst mit und gehst dann. <lacht>
1: ähm, ich
0: weiß tatsächlich, dass ein wenig
1: was geplant wird, was genau, also ich weiß, dass es noch einen kleinen Umtrunk geben wird äh, oder gegeben werden hat, wenn das jetzt hier also, ist ja dann in der Ver ist auch egal. Ähm, und ich werde im Gottesdienst dann noch kurz ein paar, ich wurde gesagt, Marisa, ich gebe dir am Ende ein Zeichen. Das war die Info. Für? <lacht> Diesen Text. Äh, für, ich kann, kann noch mal was sagen und mich bedanken. Ähm, was ich da genau sage, äh, frage ich mich schon seit zwei Wochen. So war ja irgendwie klar, okay, es wird einen Gottesdienst geben und ähm, ich bin mal gespannt, was ich mir so aufschreiben werde und dann bin ich mal so gespannt, was, was ich dann aus meinen kleinen Notizen und Stichpunkten dann irgendwie machen werde, weil ich für mich beschlossen habe, ähm, ich werde irgendwie keinen Text vorfertigen, dann kommen die Emotionen nicht so rüber. <lacht> und bin mal einfach gespannt, was an dem Sonntagabend so passiert. Ja,
0: ja ich werde dich ähm, in der Woche darauf fragen, wie du so erlebt hast und vielleicht kannst du mal ganz bewusst auf dich schauen, wie du aus dieser Kirche herausgehst. Also ist es ein, mhm. äh, läufst du einfach straight raus Gibt es da noch ein Gefühl? Manchmal hat man ja irgendwie sowas wie, es muss irgendwie läuft es einem nochmal den Rücken runter, oder es ist irgendwie nochmal so ein Gefühl von es ist irgendwie traurig oder es ist gerade richtig schön, ich bin gerade beseelt. Vielleicht gehst du auch durch eine ganz andere Tür raus, durch die du gekommen bist, oder so. Also ähm, ja, ich bin gespannt, wie du diesen die Kirche verlässt und da ein letztes Mal mit Gottesdienst gefeiert hast.
1: Boah, Eva. Du machst damit gerade echt ein Thema bei mir auf. Das habe ich dir so tatsächlich auch gar nicht erzählt. Aber ich hatte ja am Dienstag, also gestern, mein Abschlusskolloquium. Und als klar war, ich habe bestanden und mich verabschiedet habe und mich bedankt habe und gegangen bin, als ich dann unten rauskam, war mein erster Instinkt so, boah, ich könnte hier gerade so anfangen zu heulen. Ja, glaube ich. Und, ich. und ich konnte es tatsächlich gar nicht, also jetzt wahrscheinlich schon mit so ein bisschen Zeit, äh, kann ich das jetzt schon festmachen, warum. Aber ich dachte dann in dem Moment schon, okay, was ist jetzt gerade
0: hier los? <lacht> ja, aber es gibt ja diverse Momente im Leben, wo du das vielleicht auch schon mal erlebt hast. Also Schule ist irgendwann vorbei, Studium ist irgendwann vorbei und irgendwo hat man immer diese Abschiede und jetzt ist deine Ausbildung vorbei und du wechselst die Stelle. Ja. Ja, und ich wechsle ja nicht nur die Stelle,
1: so ich wechsle ja das komplette Bistum und, und so. Ja, und ich glaube, es war, war dann halt auch einfach ganz viel Erleichterung auch mit dabei, dass das alles so funktioniert hätte, weil, oh mein Gott, wäre das stressig geworden, hätte ich das jetzt nicht bestanden. Jo, das wäre richtig nervig gewesen. Ja, aber da war tatsächlich, also ich glaube auch sehr viel Erleichterung einfach mit dabei. Ähm, ja, aber spannende Frage, nehme ich mit und werde ich dir beantworten.
0: Boah, jetzt bin ich gerade in einem Zwiespalt. Also, ich hatte eigentlich ein Thema vorbereitet und jetzt gerade hänge ich hm. aber gedanklich bei einem anderen Thema, was ich eigentlich erst in ein paar Wochen machen wollte. Und Ach so, ja,
1: ich habe nämlich auch noch eine Frage mitgebracht. Ja die wahrscheinlich in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung geht. Du kannst dir das jetzt aussuchen? Ob ich dir die stelle oder nicht?
0: Ja, jetzt ich die Frage halt auch hören. <lacht> Was ist das denn? <lacht> Teaser. Stell mal, ich hätte jetzt gesagt, nö, die will ich jetzt nicht hören. Die, 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 die bringen mal in zwei Wochen wieder mit.
1: <lacht> ja, es würde auch in zwei Wochen passen. <lacht> nee, hau raus. Also so ist ja nicht, ich bin ja flexibel. Stell deine Frage. Ich möchte von dir wissen und ich formuliere es jetzt erstmal ganz grob. Eigentlich würde ich sagen, irgendwie in der letzten Woche oder so, äh, worüber du dich so richtig aufgeregt hast.
0: Boah, so richtig aufgeregt? So, also ja. so, dass ich richtig, richtig, richtig sauer war?
1: Ja. Wenn dir dazu nichts einfällt, können wir auch irgendwie so mittelsauer machen. Aber was hat dich so richtig gestresst, genervt,
0: sauer gemacht? Boah, die Sachen kann ich hier leider nicht erzählen. <lacht>
1: Ich, dann gehe ich mit dieser Frage so richtig ins Nichts und moderiere jetzt wieder zu deinen zwei Themen über.
0: Ja, es gibt halt ja irgendwie Dinge, von denen ich auch nicht was. Dinge, die, die man einfach nicht preisgeben will, aber über die man sich vielleicht sehr aufgeregt hat, weil sie persönlich, in, mein, in meiner persönlichen Realität, in, meinem, in meiner Love jetzt hier zu Hause, das sind Dinge, die mich oft richtig aufregen, wo ich mich richtig reinsteigern kann. Boah, ja. Aber ich will es hm. nicht in die Tiefe führen.
1: <lacht> Boah, das ist gerade witzig, weil bei mir ist das tatsächlich auch etwas, was ähm, mit mir zu tun hat. Und es war in diesem Monat, das weiß ich noch, aber es war ein Sonntag. Und an der Straße, an der ich wohne, das ist eine Einbahnstraße. Aber es ist auch direkt an der Foodmeile in Ling. Und immer sonntags sind die Leute zu faul, beim Supermarkt 150 Meter weiter zu parken und blockieren wie die Asis und die letzten besenkten Arschlöcher. Diese Einbahnstraße fahren durch die Einbahnstraße verkehrt rum, äh, stellen sich auf unsere Parkplätze vom Haus, wo halt auch noch Privatparkplatz draufsteht. <lacht> so und dann kam ich da halt irgendwie an und sehe so eine Dame, also wirklich richtig umständlich beim Einparken zu, wirklich richtig umständlich und dann steigt die halt so raus und ähm, ich mache so das Fenster runter und ich so Entschuldigung, das ist ein Privatparkplatz, ist ja nicht, als würden wir in der Miete auch etwas für den Parkplatz bezahlen. Und dann regt die Dame sich richtig auf, ja, was ist denn hier jetzt hier irgendwie aus Solidarität geworden, wo ich mir denke, Digi, du brüllst mich gerade ohne Maske, spuckst du mich quasi an und dachte mir wirklich, alles klar, wir lernen hier jetzt einmal, was Eigentum bedeutet. Und dann, das war doch das absolute Highlight, dann parkt die wieder aus, natürlich verkehrt rum und ich bin, also wirklich, ich war richtig stolz auf mich, ich bin richtig nett und freundlich geblieben und dann habe ich nochmal das Fenster runtergemacht und dann so, Entschuldigung, das ist hier eine Einbahnstraße.
0: Und dann rastet die völlig aus. Du bist auch so richtig, richtig heftig deutsch, ne? Dann nochmal einmal so, ja. nur mal einmal von der Seite. Ey, Entschuldigung, ich weiß so. aber auch, dass hier eine Einbahnstraße ist. Wow.
1: Ist so, ist so. Es gab hier womöglich Momente in der WG, wo wir einfach am Fenster standen und so richtig Leute angegafft haben. Meistens am Sonntag. Nee, da, nee da, da bin ich richtig deutsch.
0: Ja, über solche Dinge ja, kann ich mich echt deutsch. irgendwie nicht aufregen. Die sind so, weiß ich nicht. Meistens rege ich mich, wenn ich mich so richtig aufrege, manchmal auch über die Bullen auf. Und das ist völlig okay, das wissen wir
1: alle. Ja. Und das hat dann ja auch wohl eher, viel eher etwas mit deiner Wohnsituation zu tun.
0: Ja. Ähm, ja, boah, Marisa, welches Thema? Also, eigentlich wollte ich was zum Thema Kirchenaustritte sagen. Und jetzt ähm, hast du eben aber schon so über irgendwie Abschied nehmen und boah, das kann richtig emotional sein. Und was heißt das eigentlich? Und jetzt hänge ich bei dem Thema Tod und Sterben. <lacht> Ja, also, es ist also, richtig schönes ähm. Wetter <lacht> und ich könnte über beides jetzt hier mit dir sprechen. Wir haben allerdings auch äh, nur noch 15 Minuten dafür. Suchst dir aus. Ich bin, glaube ich, gerade
1: irgendwie eher zum, zum Abschied und Tod und Sterben, mhm. weil ich Kirchenaustritte tatsächlich jetzt hier irgendwie rein gar nicht fühle.
0: Okay. Ja, die ich würden von nicht. dem, was ich, da, was ich da vorhabe, in welche Richtung es fließt, geht es in eine ähnliche Richtung, wie, die, wie Tod und Sterben, aber auch ein bisschen. Die bauen schon auch aufeinander auf.
1: Ja, klar, also die äh, ne, die, die aus der Kirche austreten, ne?
0: Also, meine Befürchtung ist halt, dass wir über das Thema Tod und Sterben, ich habe, glaube ich, ja schon mal gesagt, ich, dass ich meine Abschlussarbeit darüber geschrieben habe, ähm, dass ich da so richtig, 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 richtig mich reinhängen kann und da so richtig, ja. richtig viel drüber reden kann. Aber ähm, wir, wir können ja auch einfach... Ein Vielleicht. Ja? Ja, ja weil ich wollte nämlich sagen, dass
1: das ja nicht das erste Mal ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, du meinst und nicht das letzte Mal. <lacht>
1: äh, genau, auch nicht das letzte, aber du hast ja ein grandioses Live-Gespräch geführt auf unserem Kanal. Und auf das würde ich äh, einmal hinweisen. Da hat Eva sich nämlich mit einem Theologen, der bei einem Bestatter gearbeitet hat. Arbeitet. Äh, über immer noch arbeitet? Ja. Okay, immer noch arbeitet. Äh, und die haben sich getroffen und äh, sich über seinen Job unterhalten. Das war ein wahnsinnig schönes Gespräch. Äh, verlinken wir in der Story. Ja,
0: oh. ja, und dieses Thema also Abschied nehmen, deswegen bin ich da irgendwie drauf gekommen, ähm, das ist was, was mir natürlich irgendwie im Arbeitsalltag immer wieder begegnet, ähm, wenn es um ähm, Trauergespräche geht, ähm, um den Beerdigungsdienst, wenn KollegInnen erzählen, was sie so für Gespräche führen, aber auch eben mit Jugendlichen, äh, die ich immer äh, mal wieder irgendwie begleite. Ähm, hm. Und da darauf zu schauen, was heißt es, Abschied, Abschied zu nehmen? Und ich habe das deswegen eben bei dir schon so angespielt, weil Abschied nehmen tun wir ja nicht nur von, von Menschen, die sterben, sondern eben auch von ja. Prozessen, von Dingen, von, ähm, von unserem Arbeitsalltag, von einem vergangenen Lebens. Stil, den du hattest. Du hast in einer WG Phase. gewohnt, du warst in Ausbildung und du hast in Geste gearbeitet und in Dalum und noch irgendwo und <lacht> Osterbrock und So, ähm so und jetzt, jetzt wandelt sich dieses Bild, du musst von Menschen, du musst von deinem, deinem alten Zusammenleben mit deinen Mitbewohnern und so musst du Abschied nehmen und das ist tatsächlich ähnlich zu dem Abschied nehmen, was wir auch in, ähm, ja, bei Tod und Trauer kennen. Mhm. Und deswegen fand ich es gerade ähm, so stark und so bin ich darauf gekommen, als du gesagt hast, du bist rausgegangen aus der Prüfung, du standest davor und du hättest auf Schlag heulen können, weil... Es war sowas wie eine Befreiung. Ja. Und das ist ja was, also wo ich sofort an den Tod denken muss, weil ich so denke, ja, und der Tod ist für mich irgendwie genau das. Also ich habe vorher, hatte ich vielleicht eine echt anstrengende Phase. Ähm, ich war schon darauf vorbereitet, dass irgendwie dieser Schritt auf mich zukommt. Und am Ende kann ich irgendwie loslassen von einer Person, die im Sterben lag oder was auch immer. Und das ist eine so enorme Befreiung. Ähm, also so habe ich sie auf jeden Fall bis jetzt immer erlebt. Ähm, und es ist irgendwie auf mal, also ich merke die, dieses, das immer so in der Brust. Ich muss hier jetzt immer automatisch, hier, wenn ich schon darüber spreche, muss ich mich hier so an die Brust fassen. Ähm, weil das, finde ich, ein Gefühl ist, was in der Brust vorherrscht. Mhm.
1: Ich glaube, ich würde dazu sagen, dass das natürlich der Optimalfall ist, wenn es so läuft. Also mit diesem Prozess mit das war schwer und dann ist diese Erleichterung da. Ich glaube, dass es auch sehr viele, also wenn es um, um Todesfälle gibt, auch, auch einige gibt, wo die und das heißt dann immer ja irgendwie aus dem Leben gerissen mhm. und ich finde die Formulierung einfach so passend, weil es ja manchmal genau das ist. Ähm, und das ist ja gerade dann das Schwierige für Angehörige.
0: Aber ja. Aber auch da würde ich behaupten, gibt es das. Dieses Gefühl loslassen zu können und zu merken, das ist jetzt eine Befreiung. Und das ist also das ist ja das Spannende bei diesen Trauerphasen, die wir durchleben, hm. die durchleben wir alle unterschiedlich. Also ähm, ja. es kann sein, dass ich auf einer Beerdigung stehe und neben mir steht eine Person, die noch gar nicht in der Phase angekommen ist, überhaupt Gefühle gerade zuzulassen und traurig zu sein, sondern noch in der Wutphase steckt und einfach nur wütend ist. Warum ist das passiert? Mhm. Also fragend ja. zu sein. Und diese Erleichterungsphase, die kommt natürlich irgendwo weiter hinten. Und ja. ähm, wir durchleben nicht alle, alle Phasen in Trauer, aber... Ähm, zumindest einige und dieses aus dem Leben gerissen, da würde ich sagen, gibt es trotzdem irgendwann diesen Moment, ob er am Grab ist mhm. oder anschließend irgendwann, aber irgendwann tritt dieser Moment ein, wo wir das Gefühl haben, es ist gerade gut und es wird mir etwas, ein Druck aus der Brust genommen. Mhm. Weil wenn dieser Druck bleiben würde, wären wir, glaube ich, nicht überlebensfähig.
1: Ja, ja. Hm. Und ich muss gerade sehr irgendwie an die, an die Trauerfälle, die mir bis jetzt in meinem Leben begegnet sind, denken. Und bin da gerade gedanklich ganz, ganz, ganz woanders. Und zwar, also, also wie sehr es mir irgendwie hilft, die, diese Phasen zu kennen oder zu wissen, es gibt sie und ich kann sie notfalls nochmal nachgucken, um tatsächlich irgendwie sprachfähig zu sein. Aber auch tatsächlich, wie sehr mir und ich hoffe auch anderen, oder zumindest in, in der Gruppe, in der ich da unterwegs war, gewisse Rituale einfach helfen. So, mhm. und das fand ich gerade in, in der Zeit von Corona irgendwie so ganz gräusig, dass es diese ganzen Rituale nicht mehr gibt. Kannst du, und, kannst du ne?
0: kurz erklären, was du damit meinst? Ich meine, also
1: so ganz klassisch nach der Beerdigung wird noch ein Stück Kuchen zusammengegessen. So, damit gerade die engeren Angehörigen des Verstorbenen oder der Verstorbenen nicht alleine sind. Und auf der Beerdigung, die, die ich während Corona besucht habe, ging das eben nicht weil es gab Begrenzungen an, an Personen. So, es wird sich dann ein wenig darüber, darüber hinweggesetzt. Aber es war halt eben nicht diese große Gruppe, die alle zusammen getrauert haben, sondern es war diese kleine Gruppe zu Hause im Wohnzimmer, wo man noch mal gemerkt hat, diese Person fehlt hier jetzt gerade. Und da muss ich dann auch irgendwie direkt wieder an, an den Ritus in der, in der katholischen Kirche denken, ähm, aber auch da ist ja dann das, die, die letzte Salbung mit, mit also auch das ist ja extrem ritualisiert und gibt ja Menschen Halt und Kraft. Und das finde ich dann irgendwie das Schöne. Hier heißt oder ja auch nicht so mehr Beerdigung. letzte
0: Salbung. Ja, <lacht> sondern du bist ja du bist ja hier Profi. Entweder Stärkung oder Krankensalbung. Genau. Also es ist das nämlich war's. nicht die das letzte, sondern sagen. die ist ja eigentlich dafür da, um den Kranken, die Kranke nochmal zu stärken. Genau. Und da bin ich halt irgendwie gerade gedanklich,
1: dass es halt gerade, also, und ich glaube, vielleicht auch bei Abschiedsprozessen generell irgendwie wichtig ist, zu wissen,
0: was brauche ich gerade. Ja, total. Und da, also da merke ich, das ist eine Schwierigkeit. Also Corona hin oder her ist auf jeden Fall in allen Ecken und Enden überall scheiße gewesen. Aber die Schwierigkeit beim Tod und Sterben... Das fasst gerade zwei Jahre Pandemie wirklich sehr gut zusammen. Ja. <lacht> ähm, aber beim Thema Tod und Sterben und also dem Punkt Rituale, Riten, die wir haben, etwas, was von uns als Angehörige verlangt wird ist ja eine Riesenschwierigkeit, weil wir an der Stelle, also wenn wir oh diese Ohnmacht haben von Trauer, dann sind wir überhaupt nicht sprachfähig für solche Dinge. Und wir, also wenn wir uns vorher da nicht fleißig mit beschäftigt haben, irgendwie, wo kann das irgendwie hingehen, welche Möglichkeiten gibt es und uns nimmt niemand an die Hand, dann kann das auch super, super anstrengend sein, ähm, weil es am Ende gar nicht das ist, was für uns passend wäre. Und es geht da ja an der Stelle äh, klar, Pietät geht es um den Toten, aber nicht vordergründig, sondern geht es ja um die Familie und um die Angehörigen. Und da merke ich, da wird eben ganz schnell sowas verlangt, wie so ein Leichenschmaus, der noch, der noch dieses Kaffee und Kuchen. Und ich weiß, dass das bei mir in der Familie, hatte da niemand Lust drauf. Es war so scheiße. Wir wollten danach hm. eigentlich nur zu Hause sitzen, Bier trinken und Pizza essen. Aber es ging ja. halt nicht, weil die Gesellschaft von uns verlangt hat, dass wir dieses Kaffee und Kuchen machen. Ja, okay, das ist dann scheiße. Ja. also das ist. Aber, Aber bei allen möglichen Themen, die es bei, bei Tod und Sterben gibt, ähm, da, da ist ja alles Mögliche gelenkt. Also da wird erstens scheiße viel Geld mitverdient. Das ist echt super teuer. Ja. Also sei es nur die, die, ähm, das Grab, was wir über ich glaube 20 Jahre lang ähm, Zahlen müssen. ist einfach sauteuer. Dann die Bestattung an sich ist sauteuer. Dann dieses Kaffee- und Kuchenessen ist übrigens auch mega teuer. Da macht die Gastronomie einen richtigen Reibach mit, weil die nehmen da nicht so klassische Kuchenpreise, sondern da wird nochmal ein richtiger Aufschlag verlangt. Also es ist richtig teuer. Weil es sind ja die schwarzen
1: Servietten, die drauf sind. Ja,
0: genau. Ähm, und also. Da gibt es ja inzwischen so ultra vieles an Angebot und Nachfrage und es gibt irgendwie unterschiedliche Bestattungsformen. Und inzwischen ist ja auch immer mehr eine Uhrenbestattung, weil sie einfach günstiger ist. So, die, deswegen wählen die auch viele Menschen und du musst nicht so ein riesen Grab nehmen und musst vielleicht auch nicht mehr so fette Grabpflege machen, weil die ist auch noch sauteuer, wenn du die machen lässt, weil du es vielleicht nicht selber mhm. immer zum Grab schaffst. Und da werden wir ja gesellschaftlich einfach, also haben wir an Stellen gar keine Wahl. Müssen Forschung Konto Weiß dafür ich anlegen? Nicht. Ja, sicher.
1: Ja, ja, also, ich war gerade bei deinem Vorwort vor deinem fünf Minuten Monolog <lacht> dabei zu sagen, aber was wäre denn gewesen, wenn ihr tatsächlich einen guten Seelsorger oder Seelsorgerin äh, bei euch gehabt hättet, der oder die dann gesagt hat: Ja, aber dann verzichtet doch drauf.
0: Den, den hatten wir. Wir hatten wirklich einen guten Seelsorger. Aber in dem ja. Moment, wo es heißt, dann verzichtet doch drauf, dann kommen aber ja Tante XY aus Timbuktu und sagt, ja, aber wieso gibt es denn jetzt keinen Kaffee und Kuchen? Und dann beginnt der Rechtfertigungsdruck. Und der beginnt auch auf einer Beerdigung. Ja. Also es geht dann ja... also es das ist ja das Ding bei diesem Kaffee-und-Kuchen-Ding, da sind wir ja nicht als Kernfamilie alleine, sondern da werden ja alle anderen Menschen auch mit einbezogen. Und natürlich ist das auch für die irgendwie wichtig und gut, aber für uns als Kernfamilie wäre es echt anders besser gewesen. Ja. Ich
1: habe mal tatsächlich eine Beerdigung in, in den Niederlanden mitgemacht und ich bin da gerade am Überlegen, wie es war, aber ich meine, der Kreis, mit dem tatsächlich auch Kaffee und Kuchen äh, nachher gegessen wurde, war eh ein viel kleinerer. Ist auch schon ein bisschen länger her, ich weiß gerade nicht, ob ich mich richtig erinnere. Deswegen alle Angaben ohne, ohne Gewehr. Und ich denke gerade, also wie spannend irgendwie auch, auch mal über unsere... was so Also was andere in anderen Ländern da irgendwie die gesellschaftliche Norm ist.
0: Ja, und also... Das auf jeden Fall. Also in anderen Ländern werden Blumen äh, en masse mit in das Grab äh, gelegt und überall liegen Blumen und alles ist irgendwie schön und es wird danach getanzt. So, So das bräuchte ich auch nicht. Aber ähm, also da sind Totenkulte ja auch ganz andere. Also in der russisch-orthodoxen hm. Kirche, da küssen die den Leichnam alle noch mal. So, also da, da gehen ja auch, also es geht ja alles mega breit Weiß auseinander ich. und es ist, also ja. es gibt so, 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 so und deswegen habe ich das vorhin gesagt, ist es einfach schwierig, über dieses Thema hier ins Gespräch zu kommen, weil es so viel dazu gibt und ähm, das, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, war dieses, also wir brauchen irgendwie etwas Abschied zu nehmen, ein hm. Ritus so einen Selbstgewählten, einen Vorgegebenen, eine Person, die uns begleitet, dass wir nicht, also alleine zu sein in dem Moment, ist einfach furchtbar, furchtbar anstrengend. Ja. Das tut aber auch mal gut, also, wenn du sagst, du stehst dann da und du hast das Gefühl, boah, jetzt gerade könnte ich eine Runde heulen, dann tust du das vielleicht eher, wenn du da gerade irgendwo alleine bist, als wenn du mitten in der Stadt stehst und das Gefühl hast, ja. jetzt gerade ist hier wirklich nicht der richtige Moment dafür. <lacht> ja. Und das ist, glaube ich, was was in allen möglichen Trauermomenten wichtig ist, nicht alleine zu sein und dass ähm, wir Menschen um uns herum oder haben. Oder zu missen, ja, oder halt auch einfach
1: zu wissen, ich bin nicht alleine. Ja, yeah, genau. So, also ne, die Personen müssen ja dann nicht zwingenderweise mit, mit einem dann im Raum sitzen, aber dann tatsächlich auch einfach zu sagen, okay, ich schicke dem und dem eine WhatsApp-Nachricht und dann ist er jetzt gleich da. Oder ja. ich kann zu der Person hinlaufen oder wie auch ja. immer.
0: Ja, ich Und bin dann ist es ja
1: auch völlig legitim zu sagen, ich möchte darüber jetzt überhaupt nicht reden. So, ich möchte gerade einfach auf komplett andere Gedanken kommen. Ja,
0: Ja, ich bin ja auch Kategorie, ich kann ja nicht vor Menschen weinen. Ich verlasse dann den Raum. Und dann muss ich halt alle auch alleine sein. <lacht> Distanzmensch, ne?
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, also warum wundert mich das jetzt nicht? Ich weine ich wein immer, also ich wein auch mal so öfter, aber meistens immer bei Filmen. nicht. Und das ist so, so manchmal, also wenn ich dann so Momente habe, so, wo ich denke, boah, alles ist irgendwie gegen mich und ich muss mal alles irgendwie rauslassen, weil ja halt einfach irgendeinen Film an und das ist dann für mich meine Rechtfertigung, um einfach mal anderthalb Stunden durchzuholen und danach geht es mir besser. Ja. Ja. Kennst du nicht, ne? Ne, kenn ich nicht.
0: <lacht> ich bin Kategorie eiskalt. Filme lassen ja. mich völlig unberührt, außer Hachiko. Da muss ich auch heulen beschreibe,
1: ja, also eiskalt ist halt auch deine,
0: deine Umarmung. Ja. ja. Ah. Du bist nicht die Erste, die das sagt, kann ich dir wohl sagen.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und ich finde es so schade, weil ich würde sagen, einer meiner Talente sind Umarmungen geben.
0: Ja. Das wird hm. Kann ich wirklich gut. Schön für dich.
1: Ja. Ich wusste, das ah, ist jetzt, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber erinnerst du dich, als wir mit Martin in diesem äh, Park waren, um diese Bilder, die wir jetzt schon also zu oft verwendet ja, haben, weil das ja. die ganz lange die einzigen Bilder waren, auf die wir beide drauf waren? Und ich dachte wirklich für einen Moment: Boah, ich glaube, so nah stand ich noch nie an Eva. <lacht>
0: Ja, ich lasse auch nicht jeden so nah ran. Das kann ich dir auch sagen. <lacht> Mir tat die Corona-Pandemie ziemlich wirklich gut. So <lacht> <lacht>
1: ja. Und ich dachte wirklich ja. so, oh, das ist jetzt gerade wirklich komisch, so lege ich den Arm um sie oder haut sie mich dann. So, was passiert? <lacht>
0: ja. Ja. So, die Sonne geht unter.
1: Ja, ähm. Wie gesagt, ist ein, ist ein riesengroßes Thema. Ja. Ich glaube, wir können das ja versuchen, mal irgendwie von verschiedenen Licht, also Perspektiven mal zu beleuchten. Ja. Immer mal wieder. Ich sehe auch, dein Tablet ist halt richtig krass vollgeschrieben.
0: Ja, ich, also ich habe halt eine Magisterarbeit das darüber geschrieben. Dass in also ich habe überlegt, ob ich einen Beitrag schreiben kann. Das Problem ist, kann ich glaube ich nicht. Weil das ist einfach zu viel. Das ist das erste Mal, dass du das sagst. Ja, ich müsste, glaube ich, ein Buch darüber schreiben.
1: Boah, ich wollte ja eigentlich ein Buch mit dir zusammenschreiben, ne? aber da bin ich raus.
0: Worüber möchtest wobei, du denn schreiben?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich muss erstmal anfangen, Bücher zu lesen.
0: Gute Idee. Gute Idee, Marisa. Ja, wobei... Hm. Ich, also ich glaube schon, dass wir beide ein Thema finden würden. Du, ich habe immer Themen. Ich schreibe echt viel, wenn der Tag lang ist. <lacht> ja, das, auch das stimmt.
1: <lacht> <lacht> Und ich muss mich so richtig diszipliniert hinsetzen. So, alles klar. Ich schreibe jetzt was. <lacht> so,
0: ja. ich moderiere jetzt hier ich, an dieser Stelle ab.
1: Nein, 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 eine Story möchte ich noch erzählen. Die haben mir nämlich Freunde erzählt, und da kommt so Tod, Trauer und Kirchenaustritte nämlich zusammen, ähm, die gesagt haben, also die haben auch wirklich nichts, wirklich nichts mit, mit Kirche, Armut, egal ob katholisch, evangelisch, muslimisch oder jüdisch und ähm, die war nämlich tatsächlich auch auf einer Beerdigung und der Priester und ich hoffe, dass er einfach nur überarbeitet war, hat in wahrscheinlich jedem dritten Satz den Namen des Toten falsch ausgesprochen. Oder also Namen vertauscht. der hat einfach, einfach zwischendurch einen anderen Namen genannt. Hm. Und das ist etwas, was denen, die saßen einfach in der Bank und denen waren das wahnsinnig unangenehm, aber wo ja dann auch für die Trauernden richtig was kaputt gemacht werden kann. Und ich glaube, also wir alle müssen mal sterben. Und trotzdem ist das etwas, was irgendwie, also es ist auch super präsent in Filmen und keine Ahnung, dauernd werden irgendwelche Leute in Filmen abgeknallt und also das ist ja gerade medial auch sehr präsent, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir sehr oft nicht darüber reden können und deswegen finde ich es so schön, dass du dieses Thema heute mitgebracht hast, obwohl ich gar nicht in der Stimmung
0: dafür war. Ich bin immer in der Stimmung, über Tod und Sterben zu reden. <lacht>
1: Okay, dann habe ich noch eine kurze Frage. Wie möchtest du beerdigt werden?
0: Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Alles ich, klar. Ich bin da ja mhm. tot. Ne? Also so, wie es am günstigsten, <lacht> am schnellsten ist.
1: <lacht> meine, meine Mama hat irgendwann mal gesagt, alles raus, also alles raus, was noch gebraucht werden kann und dann verbrennen und an irgendeinem Baum verbuddeln. Und das ist eigentlich, stelle ich mir eigentlich auch ganz gut
0: vor. Ja, mir ist es egal darauf, worauf die Menschen, die sich darum kümmern müssen, Bock haben. Das ist auch gut. Weil, also ich habe da ja nichts mehr von.
1: Jetzt, wenn du es sagst. <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, so, so, jetzt kannst
1: du abmoderieren.
0: Ich habe nämlich, ähm, vielleicht können wir da wirklich demnächst mal drüber sprechen. Ich habe hier noch eine wirklich interessante Story zum Thema Bestattung. Die kann ich jetzt aber nicht mehr erzählen, aber es geht um eine neue Bestattungsform, die gerade in Deutschland ah. ausprobiert wird. Und ich kann euch schon Aha. so viel dazu sagen. Es geht um 40 Tage und dann sind wir nur noch Erde. Hm? Ja.
1: Boah, jetzt bin ich mega gespannt.
0: Ja, ähm, schaltet wieder ein. <lacht> ich werde hier sein. <lacht> Und ähm, ich hoffe, die Sonne bleibt. Macht's gut. Ja, hoffe ich auch. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des
0: Ruach-Jetzt-Netzwerks.